0: Hola a todos, bienvenidos al programa número 6 de Haciendo Agua, el podcast donde hablamos de cualquier tema con la única premisa de que esté relacionado, aunque sea mínimamente, con el agua. Y teniendo en cuenta que el agua compone el 60% de peso del cuerpo humano, que cubre el 75% del planeta y que básicamente, hasta el aire que nos vuelve tiene agua, podríamos hablar literalmente de cualquier cosa. Es cuestión de buscarle el agua, el Pero primero vamos con las presentaciones. Desde Barcelona, lo mismo te la encuentra dando una clase magistral en una universidad de Chicago que dando un paseo por la Rambla vestida de tiranosaurio, Marina Arnaldos. ¿Es real. <risa> <risa> en Alicante tenemos a Shira, una monísima cachorra de pastor alemán que lamentablemente no podéis ver, pero que es para solo. Pero como lo único que sabemos decir en alemán es Volkswagen, pues tenemos a su traductor, Alec Gapia.
1: ¿Qué buenas, ¿qué tal? Hombre, tampoco te creas que yo en alemán sí que me atrevo a pedir cerveza, lo aprendí en su día hace años. Eh, Einsgröse via Vite.
0: <risa> Con eso ya tiene todavía se es una
1: cerveza
2: Es una cerveza grande, ¿no?
1: Exactamente, mira, una que entiende también alemán.
2: <risa>
0: Madre mía, me tengo que poner a chile alemán. Y presentando, desde la hoy nublada Málaga y hasta hace un rato lluviosa, yo, Luis Martín. Bienvenido a todos deciros que nos podéis escuchar en iVoox, e en Apple Podcast y en Spotify y que os suscribáis que no os cuesta nada y así os enteréis rápidamente cuando subamos un nuevo episodio. Y si os queréis poner en contacto con nosotros, lo podéis hacer por Twitter, dependiendo de lo que queráis, ¿vale? Eh, si queréis criticarnos, la cuenta es arroba marina Si queréis felicitarnos, en cambio, o mandarnos besos o jamones, <risa> la cuenta es arroba hidrosostenible y si tenéis alguna noticia rara, divertida, inquietante, podéis enviar vuestra chorri noticia a arroba al16gm, que él sabrá qué hacer con ella. Tú sabes que si no tienes haters no eres nadie, ¿eh? eh por eso te los dejo a bueno, no, Por eso. <ríe> no, no, gracias, gracias. Todo por los demás. Todo por el pueblo. Hoy en el programa, por pues lo visto, vamos a hacer un ranking de la ciudad más guay del planeta. Del planeta Tierra para ser más porque ok. aunque sinceramente, personalmente, creo que esto es una pérdida de tiempo porque la ciudad más guay del planeta es Jaén, que por eso nací yo allí. Y me parece muy mal que ni siquiera esté metida en la lista. Yo no lo
1: puedo entender, ¿verdad? Eh?
0: Que tongo, que tongo, sí.
1: A ver, estoy completamente de acuerdo, pero vamos, estaría por debajo de Albacete, eso lo tengo ya claro. En, en absoluto, pero bueno.
2: Es que no voy a pelear a Murcia con esto porque es que me parece un, un debate tan ganado.
1: Una falta de
0: respeto. A ver, a ver si me explicáis qué, qué es esto de la ciudad wise porque no, no me
1: ha quedado Bien. allí muy claro. Vamos a pasar de, de lo que es, bueno, en vez del alemán vamos a pasar al inglés y en vez de wise son las wise sí, Sería el ranking en, de las en, Water en wise cities. De, Ah,
0: vale. En vez de wise son las wise A mí me han sonado completamente igual. Completamente igual, igual ¿no? De...
2: En, en Jaén, en Jaén es muy buena ciudad, pero no se en inglés. Es
0: que estamos en un poco en español Es que es la manía de poner todo nombre inglés Vamos no, Luis, que te
2: decimos que vamos a hacer Las la Waterwise Cities y tú dices que es La, la ciudad del Wise.
1: Sí, esto es como la clase esta de inglés Que llega y dice, oiga, ¿esto es el curso de inglés? Y dice, sí, sí eh, O dice, no, no, en inglés, yes, yes, between, between Bueno, pues igual
0: Pues venga, Ale eh, Ilumínanos los... Cuéntanos, cuéntanos a ver, ¿qué, qué es eso de la
1: YCD? Después de este chiste, Malo. Muy bien, pues a ver, digamos que el concepto Waterwise es un comportamiento, un estilo de vida, rollo como el estilo de vida hipster o lo hemos en su día, solo que aquí lo que estamos hablando es de una cultura de liderazgo, planes de gobernanza, capacidad profesional o tecnológica, eh, innovación, todo esto eh, alineado con el objetivo de conseguir la me los mejores resultados en la provisión de agua urbana sostenible, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para crear esta, este ranking han creado como cuatro niveles, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, el nivel más pequeño, que la igual lo, lo ha nombrado agua regenerativa, pero que a mí no me gusta ese nombre y yo, pues, porque quiero, lo he llamado economía circular del agua, digamos que estaría centrado sobre todo en la gestión de la explotación del agua, abastecimiento, saneamiento, depuración, lo que sea el ciclo más básico. Eh, luego también incluso puede reabastecer ecosistemas de agua, reducir la cantidad de agua y energía utilizada, pero muy centrado en la, en, en la gestión del ciclo del agua. Luego tendríamos un segundo nivel, que sería ya el diseño urbano sostenible del agua, en el cual ya implica toda la ciudad, y aquí es donde ya a lo mejor tendríamos los planes directores, la, los, los grandes colectores para evitar inundaciones, eh, infraestructuras verdes, etcétera. Eh, luego ya tendríamos el tercer nivel, que sería la conexión de la ciudad con la cuenca, en el cual ya es mucho más macro, ya estamos pl eh, planificando para asegurar recursos hídricos y mitigar la sequía, proteger seguridad ecológica, garantizar la calidad del agua y prepararse para sobre todo los eventos extremos que con, los, vamos, con las predicciones del cambio climático a saber lo que nos viene. Y ya en la cumbre, en el Nirvana, lo que tendríamos sería la comunidad WaterWise, que es, si cumple los tres primeros, te, como tienes el combo, tienes, eres una ciudad WaterWise. Y bien, entonces con esto te metes a la IWA y puedes presentar tu propia ciudad a, como candidata.
0: Vale, yo creo que deberíamos precisar, si alguien no sabe lo que es la IWA, qué es esto de la IWA. La IWA,
1: te lo cedo, Marina.
0: Cuéntanos
1: pues la IWA es, IWA es
2: la International Water Association, que es eh, dentro del sector del agua, la asociación que reúne a los diferentes profesionales del sector, digamos, más internacional ¿vale? y que recoge pues eso, eh, profesionales del sector vistos desde todo el punto de vista de proveedores de tecnología utilities eh, gente que trabaja en diferentes tipos de empresas gestoras nosotros los de profesionales que, que estamos dentro de la, la red de la IWA, digamos que es uno de los, de los canales que tiene de networking la IWA y bueno, pues qué decir, la, la IWA es nuestra asociación de, de referencia.
0: Pero de todo el mundo.
2: De todo el mundo mundial, de todo y, el mundo mundial. No luego tienes tus a... chapters, tus capítulos más nacionales o tus... Eh, que digamos articulan más eh, lo que es la actividad de, las, de la gente de la IWA en los diferentes países, como puede ser Young Water Professionals. Y, y luego tienen toda una serie de, de, digamos, grupos, ¿no? De especialistas que se reúnen a través de de diferentes temáticas técnicas o de gestión, que ahí ya también pues incluye gente de, de diferentes países. Pero sí es nuestra asociación internacional. International. Ah, mal,
0: global, en
2: global, absolutamente global.
0: Entonces, tenemos una serie de requisitos que se supone que hay que cumplir para que te den como el título de, de Water White City, ¿no?
1: Efectivamente. Por lo menos saber inglés para poder empezar a redactar. Si no, <risa> empezamos mal. Vale, vale. A ver, tienes
2: que, tienes que, o sea, decir, para que te, que te cunda ir alrededor de él y, y rellenar todos estos requisitos y demás, tienes que ser una ciudad que por lo pronto estés interesada en el tema del agua, que hay una problemática alrededor de la que, de la que hay una serie de soluciones planteadas, ¿no? Entonces, tiene que haber ese, ese interés. Luego, ahora vamos a valorar como de interesante, una interesante son la, los temas que se han propuesto en estas,
0: en estas ciudades. ¿no? Yo sí, yo que creo que, que ahora cuando hablemos de algunas es que se... de las ciudades, pues veremos sí. más o menos lo que se hace, hasta dónde se puede llegar y lo que no, porque a lo mejor si lo ve así, pues parece que es como un ranking mundial en el que tienes que ser el mejor del mundo para conseguir que te den esa, esa sí, medallita
1: pero... y, y vamos a ver que, que tampoco es así. Claro, pero digamos que no hace falta que lo cumpla, sino que ya directamente con que tú hayas propuesto las acciones que tienes que hacer, es como tú te haces tu hoja de ruta y ya con eso puede ser considerado una Waterwise porque ya es como con la intención de que lo vas a hacer, ya te da puntos. Sí,
2: lo que pasa es que, como bueno, ahora como vamos a ver, tampoco es que te puedas meter sin hacer absolutamente nada o no tener un plan director o unas iniciativas relativamente en marcha, ¿no? Eso sí que... Yo creo, yo creo que a ninguna ciudad le, le interesa tener el endorsement de la Igua de Waterway City si no tiene un foco importante en el agua por, por el, el motivo que sea. No,
1: no eso está claro eso es complicado. Lo, que,
2: lo bueno, que sí que es a... verdad que tampoco te van a hacer un ranking ni nada.
1: Sí, sí al una final te, dice,
0: estar... bueno, te dan el, el como el título te, te dicen que lo, que lo estás cumpliendo que has los requisitos pero tampoco es cuestión de poner a competir y ahora veremos que, que es imposible realmente competir. Entonces, cada una ciudad de su padre y de su madre y lo que vamos a hacer eh, cada uno hemos elegido dos ciudades, dos Water White City, y vamos a explicar un poco cómo son esas ciudades, qué problemáticas han hecho, qué soluciones un poco han dado, y luego al final vamos a votar, cada uno va a votar del 1 al 5 la ciudad que menos de esas 5, que suponen que son por las que más nos han gustado, cuáles son las la que menos y cuál es la que más, y al final pues... Eh, nombraremos a la ciudad más guays del Paraguay de todo el mundo del agua. ¿Vale? Y así que si quieres, por ejemplo, Marina, empezar con una tuya, puedes elegir la que quieras y pues, vale, dale, cuéntanos qué tal. Genial. Pues yo voy a empezar con Xian,
2: que es XY apóstrofe a N, o simplemente Xian. ¿Son solo de los guerreros de terracota? Sí, uh, pero la estoy contando yo. <risa> para daros un poco de, eh, de contexto en la ciudad. Es la capital de la provincia de Shanxi, en China. Eh, cuenta con la friolera de, atención, 10 millones de habitantes, que ya Oye. está bien para una ciudad, ¿no? Yo creo que, que están bien. Es, es como una ciudad, digamos, pequeña mediana en, en China. Eh, es mundialmente famosa porque en sus proximidades se encontraron los guerreros de terracota, ¿vale? del emperador Qi Shi Huang. Y además es el, es el extremo oriental de la ruta de la seda, que como sabéis era la ruta que recorría eh, todo lo que era el comercio de la seda a través de, digamos, comercio por tierra. La ruta de las especias era la que era comercio por mar y que ha habido muchísimos intentos de China de revivir estas rutas comerciales, incluido en, en la actualidad para fortalecer la, la presencia china a nivel geopolítico. ¿vale? Sí, este es un visto,
0: tema muy antiguo y muy de actualidad. Sí, sí, por lo visto está invirtiendo un mogollón de dinero en el, la nueva ruta de la, de la
2: seda. Exacto, es la, la, la ruta de la seda y el collar de perlas, que son los, los puertos, eh, tanto comerciales como, como militares, que está haciendo China, o que por lo menos está haciendo hasta ahora en toda la parte de, de Asia y entrando a Europa, digamos, por la zona. Más, más... Entonces, bueno, yo creo que, que queda, queda justificada la importancia de Xi'an. Yo, yo por daros una, una, una curiosidad adicional sobre Xi'an, es decir, que en el videojuego Tomb Raider 2, Lara Croft se dedica a buscar la, la daga de Xi'an en un templo cercano a la ciudad de Xi'an. O sea, que veis que ha trascendido a la cultura pop, incluso. Entonces, ¿qué es lo súper interesante a nivel hídrico de la, la ciudad de Xi'an? Pues bueno, como os podéis imaginar, con una metrópoli que tiene unos 10 millones de habitantes, los, el estrés a nivel hídrico es, es alto. Entonces, lo que están viendo en los últimos años es que tienen una, una falta, digamos, de acceso a, al agua, digamos, disponibilidad de agua, sobre todo por un tema de calidad que vamos a hablar ahora. Hay ah, entonces un un medio ambiente, digamos, a nivel de agua muy deteriorado, una industrialización muy rápida y eh, un crecimiento en población muy potente que lo que está haciendo es utilizar por encima de las capacidades de los recursos hídricos. Esto, en una ciudad que se conoce desde antiguo, de tener ocho ríos rodeando la capital. O sea, impresionante, lo nunca he visto, ¿no? O sea, es... Ocho Ocho ríos,
0: ocho Distinto, ríos. Con distintos nombres y todo.
2: Exacto. Ocho, ocho ríos, 28 lagos, eh, siete humedales. Es una ciudad que desde siempre, desde antiguo, des, de hecho fue una de las capitales de China en, <coughs> hace más de 3.000 años, y, y entonces tenía pues, eh, una, una muy buena eh, aporte hídrico que venía de las de unas montañas cercanas, que se llaman las montañas Qinling y que alimentaban, digamos, todos estos ríos que pasaban cerca de la, de la ciudad, eh, pues, bueno, conformando esta belleza, ¿no?, de los, de los ocho ríos. Hoy en día, estos ocho ríos que rodeaban la capital ya no rodean la capital, están dentro de la capital, ¿no? Y lo que pasa, ¿no?, cuando la, de repente tu barrio que estaba en, en las afueras se convierte en el centro porque la ciudad ha crecido mucho. ¿no? Pues, lo mismo les ha pasado a los ríos que se han quedado dentro. Claro, con toda la industrialización y todo el lo que ha sido la urbanización de, de esta ciudad, pues los ríos se han, se han contaminado mucho. Entonces lo que, lo que decidió la ciudad de Xi'an es hacer pues, todo un, un proyecto enorme, como os podéis imaginar, para que estos siete humedales, ocho ríos, 28 lagos fueran reconstruidos y se, y se integrasen dentro de lo que es el, pues, la, la estructura del, del municipio, la estructura de la, de la ciudad. Entonces, con todo esto, pues han querido expandir todas las zonas verdes, hacerla más resiliente, más sostenible. Y, chan, 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 el proyecto iba a ser completado en 2020. Y yo, reloj, Acabo de mirar mi reloj.
0: Casualmente. Y, Qué y casualidad. que que
2: es 2020. Eh, <risa> yo he intentado buscar cuál era el progreso del, de, esta, de, este, de este proyecto de regeneración. No lo he encontrado pero me imagino, bueno, pues que se habrán ido haciendo cosas. Yo, en cualquier caso, lo voy a investigar. Pero bueno, eh, uno de los temas que me parece súper interesante de esto, bueno, además de toda la fantasía que es este tema de los ocho ríos que rodeaban la ciudad, que los alimentaban las montañas, King Ling, donde estaban los... Y guerreros de terracota de las ciudades milenarias y, y no de las dra la dragones Sera, que... por ahí no es que hay me algo... parece o sea, me no son parece dragones ahí historia. en algún
0: momento dado los chinos son muy sí sí yo <risa> me he
2: imaginado en, en, en tecnicolor y aparte de esto claro la yo estuve en... hace unos meses estuve en Shanghai y, y una de las cosas que te preguntas cuando estás en una ciudad que tiene esa, esa población en en el ámbito metropolitano es cómo puede ser que una ciudad pueda gestionar su agua en ese, en ese tipo de contexto. Sobre todo en, en China, donde en muchos sitios la, la regulación medioambiental no es la que tenemos en, en Europa, que como sabéis es muy avanzada respecto a otros lugares del mundo. Y en el caso de, de Shanghái, claro, la, la zona metropolitana en ese caso tiene 21 millones de habitantes, y lo que tenían hecho era un enorme decantador en medio del río, o sea, en el río de repente había una construcción de cemento que lo que hacía era parar el agua y decantarla para luego, digamos, suministrarla a la ciudad con un tratamiento mínimo. Esto en cualquier otro sitio sería una, una absoluta barbaridad, igual que sería una absoluta barbaridad cambiar según cómo el curso natural de un río para meterlo según cómo dentro de una ciudad, ¿no? Pero estas macroobras, eh, mega in, increíbles que que hacen como, no sé, cambian el curso de ríos y hacen de todo tipo de cosas con, con los elementos hídricos y los elementos naturales en las ciudades, sí que se puede ver en China. Y yo creo que es una, una auténtica pasada. Sí,
0: la Así. verdad es que lo, las escalas de, lo, de los chinos eh, son alucinantes. De hecho, vi, cosa. vi hace no mucho un, un, una infografía sobre ciudades, no sé si más de un millón de habitantes, y iban el típico circulito, que cuanto más grande el circulito más grande la ciudad, va subiendo para arriba y empezaban a salir ciudades chinas, ciudades chinas, ciudades chinas que no había oído en la vida, y como el 90% de las ciudades de, de más de un millón de habitantes son, son todas chinas, y arriba claro, arriba grandes ciudades de más de 20 millones de habitantes sin problema, es alucinante claro, y ellos construyen al mismo nivel y, y hacen la barbaridad de todo
2: Grandes problemas y grandes soluciones. O sea, ellos cuando em, empiezan a desarrollarse de una manera, eh, empiezan a consumir agua o establecer industrias, se contamina el agua o lo, que, o lo que pase, y entonces, claro, esto pasa muy rápido porque el consumo es enorme. Entonces, rápidamente tienen que implementar soluciones que para nosotros serían como increíbles, ¿no? Pero que a la misma vez dices, hombre, a ver, tiene sentido, ¿no? O sea, parece que lo que han hecho no no termina de tener su, su, su point, ¿no? O sea, yo cuando estaba en Shanghai y, y se veían las pistas aéreas ¿no? de lo que era el, la estructura esta, pues ya alucinaba, ¿no? Pero a la misma vez decía, oye, es una solución bien pensada. Más allá de que te tuvieras que... Claro, nosotros empezaríamos con los caudales ecológicos, con que los sedimentos del río, cómo se distribuyen y cómo afectan a la fauna y todas estas cosas que evidentemente son muy importantes, pero claro, a nivel de servir agua a una metrópoli de 21 millones de habitantes, pues hombre, parece que tiene su, su aquel, ¿no?
0: Claro, sí, no. O sea, al final <ríe> necesitas que la gente tenga agua y, y no hay otra 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 manera, hay que hacerlo a lo bestia, a lo grande y bueno, cuando se pueda hacer mejor, pues se sí, hará mejor. Pero ahora, cuando tiene un, un crecimiento tan brutal, muchas veces pues no te da no te da el territorio para pa hacerlo mejor.
2: Así es. Pues bueno, esto es ya y su proyecto de regeneración de los ocho ríos.
0: Pues, si ¿sí te parece, Ale. Eh, te, de silencias y sí, nos sí. cuenta cuál
1: es tu ciudad eh, tened en cuenta que luego hay votaciones así que... Sí, sí. que la... Vamos, me ha dejado anonadado en plan ¿ahora qué cuento yo?
0: Ah, no, no, ¿Cuántos no, ríos, sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuánto ¿cuánto
2: ríos, ríos tiene tienes? la tuya? Seguro que uno o medio uf, a ver.
1: Uf. No, Pero bueno, os voy a contar que una de las ciudades que, eh, que he elegido se caracteriza porque tú no puedes entrar a ningún sitio con chicle pero con armas quizás y, además, el helado se come con pan en vez de con barquillo.
2: Yo sé cuál es. ¡Ostras!
0: Helado con pan, por Dios. Yo, sí, yo, sí, yo sí. ya la o... descartaría, yo ya le doy un 1. Que... Con pan sí.
1: bimbo. Con... O sea, concretamente se come con pan bimbo. Cuando lo he visto, he flipado. Pues bien, esta es la ciudad de Singapur, la cual se encuentra al sur de Malasia. Tiene un área total de unos 720 kilómetros cuadrados y la gracia es que es una ciudad-estado. Y vamos Tiene una, una población total de 6.200.000 habitantes y casualmente Ajá. esta ciudad está considerada como un ejemplo de éxito económico. Está en el top 10 de las ciudades en este nivel. ¿Qué pasa? Que esta ciudad portuaria internacional tampoco es ajena al tema de los cambios de las mareas. Eh, está en un terreno limitado para recoger y almacenar agua de lluvia y se ha enfrentado a sequías, inundaciones, contaminación de las aguas por toda la industrialización... Y vamos, desde que nació en 1965 esta nación vamos, ha estado con problemas constantemente. Total, que estos desafíos inspiraron a la ciudad a elaborar estrategias y buscar ideas pues, innovadoras, desarrollar capacidades y asegurar así el, el suministro del agua. Y era cuando voy a empezar a contar un poquito la historia del agua de esta ciudad. Ahora mismo eh, ha construido un sistema muy robusto y eh, tiene cuatro fuentes de agua. Por un lado, las cuencas locales Agua importada, que se ve que la traen, lo que ellos consideran el New Water, que es el agua recuperada de alto grado, de lo que Marina habló ya creo que en el podcast de la batalla de patos, y el agua desalinizada. Entonces, tanto el New Water como el agua desalinizada permiten que Singapur tenga una resistencia a las variables del clima y pueden mantener el ritmo creciente de la demanda de los recursos porque la población sigue aumentando.
0: Por si alguien no ha um, oído el podcast, el New Water es básicamente coger el agua residuales y volverla a convertir en agua
1: um, consumible. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que para el año 2060 se cree que va a aumentar la población el doble y encima el sector no doméstico representaría casi un 70% influyendo incluso en los problemas de la calidad del agua. Entonces, claro, se han propuesto hacer un plan. Eh, ¿Qué pasa? Que mucha gente está en contra del New Water, como nos ocurre aquí en España y de lo que ya también hablamos en un podcast, de qué pasaría si el agua regenerada o el agua que sale de la depuradora se pudiera beber. Y allí lo que pasa es que eh, hacen anualmente más de 150.000 pruebas científicas y cada seis meses están haciendo una auditoría interna para eh, comprobar de que esa agua es completamente potable. Vamos, no son más pruebas de las que pasan aquí, pero bueno.
0: Sí, básicamente será por tema de comunicación, para que la gente esté muy, muy, muy tranquila.
1: Efectivamente. Mm. Entonces ya, con esa palabra que no nos gusta, pero bueno, con el enfoque logístico para la gestión del, del agua, las estrategias que tiene esta ciudad es, en primer lugar, recoger cada gota. Es decir, eh, ahora mismo se está recogiendo dos tercios de todo el agua que entra en la cuenca. Pues la idea es conseguir llegar al 90. Es uno de los objetivos que tienen. El, el segundo pilar sería la, la reutilización del agua sin cesar, que ya se está haciendo, pero la cosa sería incluso optimizar el tema energético, etcétera. Y eh, el tercer pilar sería la desalinización del agua del mar. Lo mismo, como es una como isla que está rodeada del mar, vamos, la, es una opción natural, igual que ocurre en las Canarias, es lo normal, que utilicen agua desalada. Y están constantemente invirtiendo en, en I más D para mejorar la viabilidad económica y vamos, mejorar los recursos. Y entonces, como os he comentado al principio, lo de que hay cuatro niveles dentro de, de las Waterwise, eh, os pongo un ejemplo de cada una de ellas por, en, para Singapur. En el primero de los bloques, en el básico de economía circular del agua, pues sería, por ejemplo, capturar el agua de lluvia eh, en los depósitos para aumentar el rendimiento. Ese o sería, por ejemplo, uno de los objetivos que tienen en su plan de desarrollo. En cuanto a diseño urbano sostenible, pues sería, por ejemplo, alentando a que se creen jardines de lluvia. Es decir, aquí ya estamos involucrando un poquito a la sociedad, que participen también. O en hacer consciente a la gente del enfoque de fuente, camino, receptor, para mejorar la protección contra las inundaciones. Y luego, finalmente, para, en cuanto a la conexión entre ciudades y cuencas, pues construir infraestructura antes de la demanda y ampliar las capacidades de agua para el tema de la desalinización en el largo plazo. Y entonces, si consiguiéramos todas, pues tendríamos la... El, la insignia del Waterwise, por decirlo de una manera. Y nada, ya hasta aquí tendríamos la ciudad de Singapur.
0: Vale, pues ahora me toca a mí y me voy a ir al otro extremo completamente porque me habéis dado. Habéis hablado de ciudades súper modernas y que parece que... Y asiáticas. Poder, ¿Eh? Podería económica. Y asiáticas, pues yo me voy a ir a África, a una ciudad pobre, a todo lo contrario, para ver si consigo destacar un poco. Y mi primera ciudad es Dakar famosísimamente wow. conocida por el París-Dakar, que ya ni sale de París ni llega a Dakar. Pero bueno. Eh, Dakar, por si alguien no lo sabe, es la capital de Senegal. ¿vale? Está en el extremo oeste de, de África. En la panza esta gorda que tiene África a la izquierda, pues hay una pequeña península que se llama la Península de Cabo Verde, que sale un poquito en el mar y de hecho enfrente tiene pues, el archipiélago de, de Cabo Verde. Y claro, esta situación le hacía muy, muy ventajosa eh, para el tráfico marítimo entre América y Europa. De hecho, entre los siglos XVI y XIX fue el mayor centro de tráfico de esclavos de toda América. Eh, en el 48 se abolió eh, la, eh, la esclavitud en esa zona, ¿vale? en, la zona eh, en África y la, las colonias francesas. El Dakar todavía no existía. Simplemente existía la península y la utilizaron como puerto. Y empezaron a pensar qué iban a hacer con tantos esclavos. Al final decidieron, en esa zona, que era una zona muy propicia para el comercio, instaurar una ciudad y la, instauró, bueno, la declaró instaurada. Eh, un, la fundó eh, un general francés, Luis Feidervé, supongo. No sé no sé alemán, pero tampoco sé francés, así que es un poco que se llamará así. <risa> Y es una ciudad muy pequeña, bueno, relativamente pequeña. Según el censo, el censo del 2005, eh, tiene una población de un millón de habitantes, que pasa una capital tampoco muy grande. Y la zona metropolitana tiene una población de, de 2,5 millones de habitantes. ¿no? Empieza a ser un poquito, un poquito más grande. Eh, se formó alrededor de un fuerte francés, fueron los franceses los que eran colonias francesas. De hecho, fueron fr colonia francesa hasta 1959 y fue capital de la de las colonias francesas de la África Occidental de 1902, es decir, que para ser una colonia era, era importante. Luego eh, fue eh, se hizo independiente en el 59, del 59 al 60 fue la capital efímera de una nación que se llamó Federación de Mali, que cumplía Senegal y Mali, pero que duró solo un año, y luego no, no a partir del 60 ya fue capital de Senegal hasta nuestros días. Eh, siempre se había dedicado a temas industrial, textil, mueble y demás, lo que que en los 90, pues como todo el mundo empezó China a, a producir y pues como que se fue para abajo. Y la verdad que, que ha tenido problemas un poco desde entonces. Eh, el sector de la construcción y el servicio es un sector, el más importante allí, teniendo en cuenta que claro, es la capital de un país, pues al final los servicios, las sedes de las grandes empresas, hay Senegal, hay algunas algunos grandes bancos, pero que no deja de, de ser eso. De hecho, es eh, eh, una, una ciudad y Senegal es un país pobre, de hecho está el 112 del mundo en, en PIB y el índice de desarrollo humano está el 166 del mundo. Es decir, no estamos hablando de una ciudad que se pueda comparar a las que habéis hablado, por ejemplo. Bueno, entonces, este es otro ámbito total y vemos que puede ser una Waterway City y sin tener una gran tecnología. Eh, otra cosa, lo que se valora. El clima, bueno, es un clima tropical, eh, tiene una estación cálida cali eh, y lluviosa que es verano, de hecho llueve en casi 150 litros eh, por metro cuadrado en, en agosto, pero luego lo, los inviernos suelen ser secos y no, no es muy calurosa y la precipitación media anual es de 400 milímetros, tampoco muy poco, pero bueno, es relativamente bajo. Eh, vale, eh, ¿qué problemas puede tener Dakar? Bueno, casi yo creo que si empezamos por los problemas que no tiene Dakar, terminamos antes, porque imagina una ciudad, un país tan pobre, eh, tiene mucha, muchos problemas. En los años 90 hubo mucha sequía y sigue habiendo mucha sequía en el campo, lo que hizo que la ciudad creciera un 25% encima en 10 años, del 98 al 2008, y eso con muchos problemas. Bueno, Aparte de que aumentan la permeabilidad, que en este aspecto es importante relativamente, pero bueno. Eh, los asentamientos prácticamente fueron todos asentamientos ilegales y se agravaron, claro, los problemas de calidad del agua, contaminación de acuíferos, problemas de cantidad de, de agua, había muchos cortes, muchos problemas con las aguas residuales, prácticamente no había tratamiento ni hay, ni hay infraestructura. Además, sufre sequía e inundaciones y de hecho en el 2012 tuvo un pedazo de inundación en el que murieron mucha gente y hubo muchísimos daños, y ese fue un poco el punto de partida en el que dijeron, oye, tenemos que, que cambiar las formas de hacer esto y tenemos que construir y desarrollarnos un poco pensando en el agua, ya que había hasta problemas de, de contaminación de los acuíferos por nitratos de, de, la, de, la, de, la, eh, de las plantaciones, pero también plomo, cambio, un poco de todo. Entonces, bueno, y todo esto en una península en la que está rodeado de mar y con los problemas de la subida del nivel del mar y el cambio climático. Es decir, si ahora mismo estaban mal en el futuro, pues van a estar incluso mucho peor. ¿Qué, qué hicieron? Pues después de la inundación en el 2012, lo que hicieron es crear el Stone Water Management and Climate Change Adaptation Project. Toma ya. Eh, todo esto en inglés porque la zona... Que supongo que en un momento dado... Porque aquí te lo ponen todo cuando te dan la información en inglés. Yo supongo que a ser francófona sería en francés. Pero prefiero... Venga, porque ahora en no francés. Es... <ríe> no lo tengo apuntado, así que... <ríe> no le
2: voy a Adaptativo. Venga.
0: <ríe> Oye, Hola. Hombre, hay que nuestros años de francés. Eh, Creo yo que no este he dado a ser... nunca francés. Yo jamás he dado una sola hora de francés. En
1: que es mayor, María. que es de la época de Naranjito no. que ahí no daban francés, Marina eso, que no es como nosotros. He una
0: buena educación, pero no tuve francés eso es lo... el francés es facilísimo eso se oye y ya se entiende casi eh, bueno, se oye si lo he escrito, sí, he oído
1: creo que este va a ser en Barcelona y,
0: y allí el catalán entiende el francés sin no problema eh, vale, ¿qué, qué hicieron? Bueno, qué eh, este proyecto, un proyecto que engloba un poco todo, es decir, es un proyecto para invertir en infraestructura, pero también para desarrollar las capacidades de las instituciones. Allí cosas que se hacen en este proyecto es eh, eh, asesoramiento técnico, dar ordenadores, eh, dar formación, es decir, allí es que no tiene la capacidad muchas veces ni de que haya empresas o consultorías técnicas que sean capaces de desarrollar esos proyectos, que están empezando prácticamente de, de cero. También es importante el manejo de los humedales, la gestión del agua residual, imagina un problemón. Eh, todo esto, la adaptación al cambio climático y una cosa que siempre se valora en estos proyectos, que aunque parezca un poco, esto no se tenía en cuenta hace, hace un poco tiempo, que es el compromiso ciudadano, ¿vale? Esto que hoy en día aparece en todos los proyectos, y que muchas veces pues, se hace lo último rápidamente y malamente. El, te el tema de la, de la participación ciudadana, que un día podemos hablar de la participación ciudadana en los proyectos, que es un poco de risa. No es un presupuesto muy grande, no sé si vosotros tenéis eh, datos de presupuestos, pero aquí aparece el presupuesto de este proyecto y son 73 millones de dólares nada más. Que eso es un proyectito medio grande, te lo, te, te lo come. ¿eh? Un proyecto medio, que Del Banco eh, del banco Mundial. Una, un préstamo del Banco Mundial. No sé en qué condiciones. Pero bueno, que es que tienen que básicamente tienen que hacerlo todo. No tienen prácticamente nada. Y algo muy interesante es que... ¿Pero han dicho, hecho
2: infraestructura también con eso?
0: Están haciendo infraestructura, sí. Claro, pero es, es, lo, es lo, lo más básico que están haciendo. Pero que no solo están haciendo infraestructura. Están poniendo un poco las bases para que en el futuro se puedan seguir haciendo infraestructura. No se han gastado uh -huh. los 80 millones de dólares en simplemente hacer... De hecho, um, gran parte de la ciudad no tiene no tiene acceso al, a, a saneamiento eh, estándar. De hecho, os quería comentar un, un proyecto un proyecto muy curioso y que seguramente habéis escuchado hablar, que es el tema del omniprocesor de, de Bill Gates. La maquinita esta... Que con las aguas residuales desarrolló, bueno, lo no desarrollo Bill sí, sí. la Fundación Gates puso un poco la pasta y mucha gente aportó hasta que desarrollaron una máquina que mete las aguas residuales por un lado y te da agua, te da electricidad y además te da ceniza para que sirven para fertilizar los campos y también para bloques de construcción, cosas que en nuestro en nuestro a lo mejor nuestros países más desarrollados pues no es tan interesante pero en esos países donde no tienen nada pues pues bastante muy, bastante interesante y lo que han hecho es que han cogido un, un, han desarrollado eh, bueno han instalado el, el piloto esta esta máquina y luego han desarrollado han llegado a un acuerdo con empresas de, de camiones flotas de camiones en las que van a tu casa Extraen tus aguas residuales que pues tú tendrás en tu fosa séptica, que es lo que, lo que tienen allí, y se lo llevan a al omniprocesor y lo tratan así, no como nosotros, que tenemos, pues mira, mientras no tengan un sistema de saneamiento y unas depuradoras como nosotros las tenemos, pues lo han hecho de, de esta manera. Y, y la idea es que lo, que lo vayan lo vayan expandiendo y que cada vez más porcentaje de la población de Dakar pues, se, pueda, se pueda beneficiar de esto. Como veis, pues esto no es nada del otro mundo. Esto es intentar acercarse a lo que tiene una ciudad hoy en día nuestra. Pero bueno, es un compromiso y un compromiso que cumple todas las la directivas, por lo menos las intenciones y el espíritu de, de las Water White Cities. Pues esta ha sido mi Dakar.
1: Qué chulo. Me recuerda como el juego este sim SimCity en el que tú vas decidiendo cómo te lo montas y vas haciendo tu estrategia.
0: Sí, sí, como la vida misma. Tal <ríe> cual. Básicamente es así, con algunos problemillas ¿tabes? en el, el, el lobo de este pues si terremotos, que si luego llegan potencias extranjeras y te hacen bloqueo ese tipo de cosas. No se, suelen, no se suelen meter. Podríamos hacer un, un, un juego en el, que, en el que se incluye ese tipo de cosas.
2: Es como, como gobierna, gobierna tu ciudad, pero en modo Ender, el juego de Ender. ¿Sabes? Que tú te piensas que estás jugando un juego, pero en realidad te estás sí. yendo a la guerra. Sí, 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 sí. Y estás levantando infraestructura. Ay, mira, le voy a pedir dinero a no sé quién, entonces me cojo un polo verde. <risa> no sé cuánto. Pum, 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 pum. ¿Sabes? Y resulta que hay un país por ahí en el... No, perdido por ahí en Malasia, que, que es el que está jugando. Qué, bueno. Qué barbaridad. Bueno.
0: bueno, pues volvemos, damos la vueltecita y le toca a Marina otra vez, ¿no? Vale, pues me toca. Se Rafa. Muy bien. ¿Cuántos ríos tiene esta ciudad? Vamos a ver.
2: Esta ciudad, bueno, esta ciudad es otra ciudad que me ha conquistado. Eh, es Gotemburgo. Está en Suecia. ¿Vale? Es la segunda ciudad en importancia y tamaño de Suecia y como veis, eh, bueno, yo, claro, Estocolmo lo tengo muy en la mente y yo que sé, otros sitios como más vacacionales tipo Malmo de, de Suecia sí que los tengo en la cabeza, pero desde luego Gotemburgo, bueno, me suena, pero en fin, el caso es que es la, la segunda ciudad más grande. Uno de los temas que tienen que es súper relevante, es que tienen el puerto más grande de los países nórdicos. ¿Y por qué es el más grande? ¿Por qué os preguntaréis por qué es el más grande? Esto es, esto es muy gracioso. Es porque tiene sus aguas descongeladas durante todo el año. <risa> <risa> esto ya, va a sí, ser más grande. Sí,
0: eso, <risa> eso lo miré para ver dónde está Gotemburgo, lo leí y dije, flipalo que tu mayor ventaja es que está de Brutal. congelar agua.
1: Brutal. Es un punto a favor, ¿eh? Es un punto a favor. Claro, a eh, otro mundo.
2: <risa> Entonces, claro, porque por el hecho de que tiene este puerto, además, ¿por dónde está la localización de, de Gotemburgo? Que es un poco como en el extremo, digamos, de de la península esta de, eh, del, del norte, digamos, pues eh, claro, está entre Copenhague ¿no? y, y Oslo. Entonces, lo que favorece es toda esa parte del comercio, lo, lo captan. Y es una zona, pues a nivel de exportaciones e importaciones, súper importante en, en esa zona. Por tanto, es una ciudad que de primeras, tú dirías, ostras, tiene como muchísimas papeletas para, para ser una ciudad importante, con muchísimo desarrollo, con la población, tal, ta, ta. ¿Qué es lo que le pasa a la ciudad de Goten Gotemburgo? Es que está eh, como al borde de ser inundada. O sea, si tú ves las fotos desde arriba y un poco cómo ha ido, digamos, subiendo el nivel del mar, eh, pues ves que efectivamente es una zona como de muchísimo fiordo, como el agua está totalmente metida ahí dentro. De hecho, esto viene de, un, de la historia de Gotemburgo mucho más allá. De hecho, los, los que construyeron la ciudad fueron gente que vino de, de Países Bajos, que venían de haber hecho Ámsterdam y tuvieron que utilizar las mismas técnicas de una ciudad que está por debajo del nivel del mar. Y entonces, pues, utilizaron todo, la, todo lo, lo que ellos hacen de los, los pantanos, los canales y un poco todo esto para, para evitar que la ciudad pues, se suma debajo del agua. Y otro tema que tienen, que es también gracioso, es que, pues, no para, no para de llover, o sea, es así de los pobres, que, claro. no uno... con... o sea, es que como que les, les, les viene como el agua arriba y el agua de abajo, ¿sabes? o sea, le están siendo aprisionados por el agua, y, y entonces, claro, ellos tienen, por un lado, el problema este de que, claro, se les está subiendo el nivel del mar, esto es algo que tienen que gestionar de alguna manera, y luego tienen la otra parte de que tienen que hacer que la ciudad sea atractiva para la pobl población, para los turistas, de, de cara a que sigan yendo y que, digamos, pues, pues formen, digamos, asentamiento ahí que no muera la ciudad, ¿no? Entonces, esto es algo difícil cuando eres una de las ciudades en las que más llueve.
0: Yo me planteo Entonces, que, que podría ser una de las medidas dejar ese sitio e irte con la ciudad a otro sitio, porque llega un momento en que claro. dices, joder, lo más guays sí. de aquí sería esto, esto es como decir, todo. vale, no hemos equivocado, lo reconocemos, ¿no? vamos a, a hacer una segunda venidor. Pero esto es como decir, a
2: ver, el Estrecho de Malaca está donde está el Estrecho de Malaca el, el, el Canal de Panamá está donde está el Canal de Panamá, no te lo puedes llevar. Pues esto es otro de estos temas que hay puntos estratégicos eh, a nivel de comercios geopolíticos y demás, que claro, tiene una serie de características muy interesantes por unas cosas, pero para, claro, para otras, a nivel de, de habitabilidad, pues es otra cosa. ¿no? Entonces, es, estas ciudades yo creo que luchan un poco con esas dos, esas sí, sí. dos facciones. Además, es un... Recuerdo,
1: recuerdo un juego que era el Patrician, que era sobre tema de rutas comerciales y todo en plan barcos, y es verdad que salía eh, Gotemburgo, salía. Era una de las ciudades principales que tenías que invadir primero porque si no, perdías completamente.
2: <risa> porque si no, ya Conflotado no pasaba manguito, nada. Tenía sí. bueno, de manguito, tenías que... Bueno, una de las cosas muy graciosas que va a pasar, y esto afecta a lo que estábamos hablando antes de lo de lo del collar de perlas y todas estas estrategias, no y, y todo lo que es el de Panamá, este de hecho del mundo, el de Malaca, todos, todos estos puntos que ahora son como hotspots de, de comercio y de transporte de barco y demás, y que dictan un poco cómo se pues qué países no han sido agraciados con, con tener este tipo de, de, digamos, orografía o situación geográfica y qué países no lo son, es que según está subiendo el nivel del agua, pues estas rutas también pueden cambiar, porque se pueden abrir nuevas zonas por las que te puedes transportar mercancía. Y entonces podemos ver pues cosas locas ¿no? cuando empieza a subir el nivel del agua, incluido que los pobres de Gotemburgo pues acaben con el agua hasta hasta el cuello, literalmente. Entonces, una de las cosas que me parece muy, muy bueno, que me ha parecido gracioso de, de la, del file que han hecho de, de las Waterway Cities es que ellos dicen, queremos transformar nuestro, nuestra amenaza en nuestra oportunidad, ¿vale? Es decir, le, le, han puesto, le han puesto un lema que es the best city when it rains, la mejor ciudad cuando llueve. Es, como,
0: es decir, la mejor ciudad siempre. Va a llover,
2: va a llover, pero no te preocupes, que está muy bien. Y entonces eh, es, todas estas cosas que están haciendo en, en la ciudad para asegurarse que contienen toda la parte de inundaciones y, y todo lo que es el avance del agua y lo, com, lo, com, lo convierten, digamos, en infraestructuras que además pues la gente pueda... Esto que está mal, eh, re, tienen eh, rain gardens, que tienen diferentes tipos de, de zonas húmedas, de wetlands, eh, para hacer tratamiento de, de las aguas de lluvia y demás. Y lo están tratando de hacer, pues eso, pues livable cities, ¿no? Que, que seamos capaces de, de tener esta infraestructura, pero que además sea, esté integrada dentro de la vida de, de la gente. Tienen muchos temas eh, con el puerto, quieren hacer su puerto muy sostenible, con una baja huella de carbono, todo con tecnología verde... Eh, han implementado un proyecto en, en, las, en los alcantarillados para recuperar el calor y poder reutilizarlo en, en, las, en, en los alcantarillados. Y, y bueno, en, en general están tratando de hacer algo con, con todo el agua que, que tienen. ¿no? Y yo creo que es, es interesante porque es un poco... Eh, pues que, pues que hay, hay ciudades que tienen problemas, como Dakar... Cierto es que decía Luis que también tienen inundaciones, ¿no? Pero hay ciudades que, que son muy pocos y hay ciudades que son mucho, ¿no? Y esto también es un problema, sobre todo cuando te estás sumiendo bajo el agua, ¿no? Y encima te llueve todo el día.
0: Sí, sí, y hay, y hay, sin hay embargo. Que, hay veces que cuando tienes demasiado es, es problemático. Porque si tienes infraestructura y demás, bueno, mira, mirato árabe, tienen poco agua, da igual, tienen mucho dinero, muchos petrodólares y, 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 y técnicas. Y dentro de lo que cae, pues bueno, te trae el agua un poco de donde puedas pero cuando tienes muchísima agua es, es mucho más complicado es mucho más problemático muchas veces que tener una escasez de agua porque ante una tromba de agua ya puedes tener toda la técnica y todos los petrodólares que quieras que, que te va a
2: es así, entonces yo he empatizado bastante con Gotemburgo eh, les mando mucho ánimo yo soy de Murcia en Murcia hace 760 días al año, el día que llueve yo recuerdo muchas veces Mirar por la ventana, claro, llamar a mis amigas y decir, oye, que es que, que llueve, ¿sabes? Pues no podemos hacer nada, no nos tenemos yo que creo, quedar en casa.
0: Yo, yo creo que deberíais de tener algún tipo de acuerdo y mitad y mitad, Murcia-Gotemburgo, sí, sí. o Hermanay, o vais pa, para allá a unos días, sí, sí, Claro. Ellos se yo yo acá. creo que yo,
2: luego me he movido mucho y tal, y, pero bueno, a ver, yo creo que en Gotemburgo aún así no sé si aguantaría mucho, pero yo les mando ánimos, ¿vale? <ríe> les mando ánimos desde aquí, que... <ríe> Que consigan gestionar el tema de la lluvia y, y eso, no, como dice Luis, que si nos quieren mandar algo de agua para acá de 50
0: Exactamente, nosotros le enviamos paparajote. Claro, me parece sí, bien. Enviamos, les enviamos tomates
1: Pues venga, Ale, tira con me la toca, tuya. Toca. La última, bueno, ¿eh? La última, ¿eh? La última. La última <ríe> bueno, Sin problema. Bueno, Marina, que sepas que aquí en Alicante igual, el día que llueve la ciudad se colapsa la gente no sale y si sale tiene que ser en coche y vamos, aunque sean cuatro gotas, pero bueno.
2: ¿Y vosotros os pasa? quedáis mirando por la ventana la lluvia? Como diciendo, madre mía la que está haciendo.
1: Yo sí, yo sí, ya está, me pongo alguna canción así de fondo y es como que te metes en el rollo, ¿no?
2: Como videoclip.
1: Tal cual, Un rollo como el capítulo este de Friends que se quedan ahí mirando por la ventana, pues algo así. Bueno, lo han puesto ahí casualmente. Eh, en fin, no me enrollo, venga, va. Eh, la siguiente ciudad que yo he elegido, casualmente, también fue una colonia inglesa y esta se independizó tres años antes que Singapur. Y es el país que tiene la mayor tasa de natalidad del mundo. Cada mujer tiene una media de siete hijos. Hostia. Eh, impresionante. Eh, esta es la, ciudad de, bueno, es la ciudad de Kampala, que se encuentra en Uganda, que para los que no sepan dónde está más o menos... Eh, este país se encuentra al este de África, justo al lado del lago Victoria, que es el más grande de, de África. Así que voy a, hacer, a ver si tengo un poco la competencia con Dakar y consigo algo ahí. Oh,
0: lo tiene muy complicado, ¿eh? A
1: ver si rajo algún punto. <risa> bueno, pues esta ciudad, para estar en África, es muy grande, tiene una población de 1.600 habitantes y está, como decía, al lado del lago Victoria, a 10 kilómetros de casamiento. O sea, Han dicho 1.600 habitantes. Perdón, 1.60.0 habitantes. <risa> <risa> Se me ha cruzado por ahí un punto con una goma. Y nada, bueno, en cuanto a su clima, pues bueno, muy parecido a lo que le, le ocurría a Dakar, que tenemos temperaturas muy tropicales, mínimas de 18 grados, máxima de 36 durante prácticamente todo el año, una humedad del 75% y la precipitación media anual de 1.200 milímetros.
0: 1.200, Dakar tenía 400.
1: ¿eh? Ah, pues mira, aquí tenemos incluso más agua. Lo que pasa es que se ve que no lo ha cogido muy bien. A ver, al final esta ciudad el mayor problema que tenía era eh, las inundaciones y la inseguridad con la calidad del agua. Es, es una ciudad que ha, ha crecido muy rápido y entonces se ha, se ha asfaltado mucho, entonces eh, todo el tema de escorrentía, bueno, todo, vamos, los típicos problemas de una ciudad cuando empieza a crecer rápido, que al final tenemos más superficie impermeabilizante, más escorrentía, más inundaciones, problemas. Eh, al final, con el aumento, tanto el actual como el que predice la... Los escenarios del cambio climático, las inundaciones es el principal problema que afecta ya no solo a nivel de ciudad, sino al sector industrial, sanitario y al, y al comercial. El problema es que ya llevan como 30 o 40 años con una planificación y gestión urbana muy deficiente y el gobierno ha de, eh, decidido hace unos años adoptar medidas para transformar Campana en una ciudad atractiva y sostenible, también por el tema del, del turismo. Y nada, antes de... Bueno, pues también para poneros en contexto... La red de alcantarillado de Encampala cubre, bueno, cubría antes de, de iniciar este plan, cubría menos del 10% de la ciudad, mientras que el resto de las zonas dependía prácticamente de letrinas y fosas sépticas, o sea, un caos. Luego también la gestión de lodos eh, ahora mismo sigue siendo un problema, sobre todo en las zonas no urbanizadas, porque hay mucha como chabolas, zonas de chabolas con asentamientos, y esto amenaza la calidad tanto del medio ambiente como del agua. Eh, también a esto le tenemos que sumarle pues bueno los efectos de, los de cambio que afectan a toda la ciudad, ya que Campala se caracteriza por ser una zona de colinas y valles, rollo como Roma, y al final lo que hace es que sea muy vulnerable ante las inundaciones. Y, en fin, y por lo mismo que en el otro, os cuento cuatro iniciativas que llevan en función del nivel, como para ser una Waterwise, y en, eh, en cuanto al, desde el punto de vista de economía circular, eh, se han propuesto restaurar los ecosistemas y humedales degradados porque está provisto bastante, bastante mal ahora mismo proyectos de paisajismo eh, también tema han incluido tema de iluminación solar que lo que no sé por qué esta iniciativa la metían dentro de la, de la economía circular del agua pero oye, si la han metido ahí ellos sabrán por qué será y también eh, producción de biogás en la depuradora o sea, yo creo que un poquito mejor que en Dakar sí que estaba cuando empezó el, el planteamiento a continuación, en tema del diseño urbano, sí que han hecho planes de espacios verdes a tema de los suds, que también los comentamos un día por aquí, de sistemas urbanos de drenaje sostenible. También la promoción de la captación de agua en las cuencas colindantes y eh, crearon también un plan director de drenaje específico para la ciudad de Campala. Y ya finalmente, en cuanto a ciudades conectadas con la cuenca, pues bueno, han hecho eh, promoción de captación y agua en las escuelas, porque, bueno, como comentabas, Luis, en una entrevista que te hicieron hace poco, eh, <risa> los niños son los que mueven todo. O sea, si, un niño te, si tú le enseñas a un niño que no tiene que cortarse las uñas y tirarlas al lavabo, va a llegar a su casa y como su padre o su madre lo hagan, le va a decir, papá, mamá, eres un marrano, no lo hagas. Así que, al final, han empezado por ahí. Claro, y con siete, han hecho... con
0: siete niños por mujer... José ahí está, jóvenes. ahí está la clave.
1: Efectivamente, ese es el truco. Y luego también han generado comunidades de, de amigos del agua, que podría ser equivalente al Club de la Jarra aquí. Y nada, por lo mismo, con esto han conseguido llegar a ser una Waterway City.
0: Muy bien, pues yo ahora me voy a ir al otro extremo, mi última ciudad, que es una ciudad como la más cercana que podamos que podamos tener nosotros en por concepción, porque el Lyon, ¿vale? Oh, vaya. Lyon es una ciudad francesa en el centro este de Francia, pegando casi con, con Suiza, con medio millón de habitantes y es la tercera ciudad más, más habitada de, de Francia, que me ha resultado curioso porque solo 500.000 habitantes. Eh, pero el área urbana sí es de 2,2 millones y es la segunda después de París, de la zona más, más poblada después de París. Una curiosidad es que el topónimo eh, tradicional en España es León de Francia, porque claro, era León, pero para diferenciarla de la León de España, se le llamaba León de Francia, pero ya no se le suele llamar. Se le suele llamar siempre el León. Y bueno, una ciudad con mucho dinero, europea de mucho dinero, fue la capital de la Galia durante el Imperio Romano. Después fue una ciudad muy comercial, una plaza financiera. Luego tenía el monopolio de la seda, lo que se convirtió en una, en, una, en una potencia de la industria textil y de productos químicos y ahora está muy especializado en industrias químicas en farmacéuticas y en biotecnología ¿vale? y se encuentra, no tiene ocho ríos lo siento, pero tiene dos ¿eh? tiene el ródano y el Sagona. de hecho está justo en la confluencia del ródano y del Sagona. el ródano es, no es un río menor, es el tercer río más largo de los que desemboca en el el Mediterráneo, después del Nilo y el Ebro, y nace de un glaciar, eso mola porque todavía tenemos algún glaciar en Europa, cosas raras y recorre 290 kilómetros por Suiza prácticamente se recorre toda Suiza y luego 520 por, por Francia hasta que llega al Mediterráneo es decir, una ciudad con, con bastante agua y si va a tener algún problema, normalmente va a ser con exceso de agua y no defecto. De eh, llueve unos 830 milímetros al año eh, el doble que Dakar y por ejemplo pues son 250 más que por ejemplo en Málaga es decir, llueve eh, es una lluvia eh, media alta y llueve prácticamente todos los meses que eso es importante ¿vale? llueve desde 45 litros en febrero la mínima a 100 litros en octubre de media a la máxima y todos los meses llueve eso es, eso es importante y, la, y las temperaturas son bastante suaves, de 28 de máxima en verano, y en invierno la mínima es cero. Tampoco es muy, es muy exagerado. Vale, ¿Y qué problemas tiene o qué retos se enfrenta? Se espera que para el 2030 haya 300.000 personas más viviendo en lío, lo que supone pues problemas de sobreexplotación de acuíferos, de impermeabilidad, bueno, sobreexplotación de acuíferos dentro de los cabezas, a su escala, obviamente. Tiene dos ríos allí y le llueve que no vea, pero bueno. Si, si te empiezas a tirar del acuífero, te puede, lo puedes secar sin problema. Eh, y luego el problema que tienen todas es posible aumento de la, de la recurrencia de sequía e inundaciones por el tema de cambio climático. Ahora mismo, los números que tiene en, en escorrentía, que puede es ser su principal problema, su principal reto, el 50%. Luego consiguen infiltrar el terreno para el acuífero y el 50% lo recogen la, las redes de, de colectores y ahora mismo un 10% de lo que recogen por los colectores se tira sin depurar. Es decir, los eventos grandes de lluvia, pues los sistemas no son capaces de llevar tanta agua y aunque sea muy diluida, pues lo tienen que tirar al río. Y uno de los objetivos es bajar del 10% al 5%. Es decir, estamos ya en, en niveles de afinar bastante. ¿Qué medida y qué proyectos se han hecho? Bueno, lo suyo esto es, si estáis en internet, que lo miréis porque las imágenes son muy chulas. Está el, el Miribel Jonage, Miribel Jonaje, la primera con J y la segunda con G, que es un, una gran área justo agua arriba de la ciudad, por donde viene el Ródano, y que lo han convertido en una gran zona de expansión, eh, con zonas de... de de inundación del ródano para que cuando el ródano llegue con mucha agua pueda inundarse esa zona, una zona recreativa y zona con barco y demás, y, y también para que sirva de, una, de otra fuente de, de recurso hídrico Es decir, está un poquito más arriba. Lo que tienen ahora, los problemas que podían tener de recursos hídricos realmente es de estar del acuífero que está debajo de la ciudad, pero te va un poquito más arriba y ya tienes recursos hídrico Nosotros aquí, cuando estamos hablando de que la de muchas ciudades pues tienen que irse mínimo 100 kilómetros agua arriba, a una presa coge agua pues desde nuestro punto de vista se ve como diciendo, bueno, son problemas relativos pero bueno, son, son problemas y luego el otro proyecto que es el post des Alpes que es, un, es una zona industrial pero con un concepto muy verde con un área de 140 hectáreas totalmente verde eh, con dos lagos en los que almacenan agua para infiltrarlo es decir, es como una zona, porque es mmm, una zona, como, como ya he dicho antes, de biotecnología farmacéutica y demás, con mucha, in, mucha innovación y querían hacer un parque muy verde, muy grande, que, que ofertara no solo a las empresas, sino a, a los ciudadanos también ese tipo de infraestructuras, porque el 90% del parque industrial está abierto a la población. Y luego también tienen muchas medidas, voy a decir, algunas de las medidas las que me han parecido un poco más interesantes. Eh, una regulación de las de la ordenanzas para rehusar el agua de lluvia, que puede decir, pero bueno, sé si es que le llueve mucho, no tienen en principio muchos problemas de agua, pero en estas zonas en las que te llueve mucho durante todo el año, es eh, muy interesante el reutilizar agua agua de lluvia porque tiene, con un poco volumen de almacenamiento, tiene mucha capacidad de utilizarlo, porque lo estás vaciando y lo rellena. Imagínate para una simple cisterna, pues si todos los meses te está cayendo agua con un pequeño depósito, puedes gastarlo porque dentro de poco va a venir otra lluvia y te lo va a llenar. Es, es como muy eficiente. En zonas en las que llueve mmm, más de igual a breva, necesitas como depósitos muy grandes. Así que aunque parezca un poco así, un poco raro, eh, una regulación así es, es muy efectiva. Implantación de, de los sistemas urbanos de energía sostenible, los SUD, que ya hemos hablado. Hay algo que está muy curioso, que um, como está en, en la confluencia de dos ríos y hay problemas de inundaciones, un mapa de riesgo, de riesgo que, te, que te dice en cada zona cuál es la altura topográfica mínima que tiene que tener la planta baja de tu edificio o de tu edificación. Para, para que si tú tienes que construir ahí, porque la ciudad está ahí, que sepas que el agua te va a llegar en una posible inundación hasta esta cota y tu edificio tiene que estar a partir de esa cota. Así que si sí, le tienes que poner unos pilares de cuatro metros para luego a partir de ahí poner el edificio, pues lo que tienes que hacer. Una cosa curiosa que yo no había visto nunca. No quieren usar pesticidas, van a, 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 a erradicar completamente el uso de pesticidas que dice están, que están en ello. Y una, una cosa también muy interesante es la participación ciudadana. Lyon es miembro de Graye, te lo, lo digo como suena que es un grupo de investigación de animación técnica y de información sobre agua. Lo que intenta es, es una ONG que intenta conectar a todos los elementos que tienen que ver con el agua, parte de ingeniería, parte de, de urbanismo, parte de universidades y demás, eh, para favorecer esa comunicación y que avance. Y lo curioso es que fue creado en 1985 cuando este tipo de cosas, pues como que se hablaba se habla mucho de ingeniería, de ingeniería más dura, pero poco de este tipo de, de, de iniciativas. Y la verdad que dentro de lo que cabe, que obviamente tiene mucho menos problemas que otros, pero está consiguiendo darle a todo un toque verde y la verdad que los parques, las infraestructuras que están haciendo están bastante chulas. Y bueno, ya tenemos eh, nuestras ciudades y ahora lo que vamos a hacer, eh, vamos a puntuar cada uno las nuestras, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño receso para, para, que, no, para que nuestro oyente no lo espere, eh, lo hacemos rápidamente, vamos a lavarnos la mano, a aplaudir si sí hay que aplaudir y, a, y, y volvemos dentro de un poquito con, la, con las votaciones, ¿vale?
1: Yo que pensaba que íbamos a hacer en plan operación, no, operación triunfo, no, ¿cómo se llama esto? Eh, Eurovisión, en plan... Sí, nah, nada, lo, que lo,
0: lo que pasa es que uh, tú, tú ya las tienes marcadas, yo me las tengo que pensar. Bueno, si queréis lo hacemos directamente, ¿eh? Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer 1 2 y tres, ¿vale? La primera, la segunda y la tercera.
1: ¿Solo uno, dos vale. y tres? Vale, entonces tengo que quitar dos. Vale. Y les damos que uno, dos y tres puntos, ¿no?
0: Uno a la que menos, dos a la que más y tres a la que más mole. ¿Vale? vale entonces, vale. Yo... Venga, vale. Eh, voy a ir apuntando. ¿Alex, tú claro, lo tienes? Si tú lo sí, puedes.
1: sí, pero seleccionamos las tres que más nos gustan, ¿no? Hemos dicho...
0: Sí, pero dale una a la que menos te guste, dos a la que más y tres a la que más, para luego hacer una...
1: Vale, vale perfecto. One point,
0: two point... Pues,
1: two point. one point para la ciudad de Xi'an, que de verdad es que me ha molado mucho la historia de Terracota y que va a ser, al final, mi recomendación de hoy, porque... Me lo has recordado, um... ya pues, voy a contar eso. Luego, two points para Lyon. Me ha molado mucho la historia, la verdad. No conocía todos los planes que están llevando. Y three points para Gotemburgo. Porque me dan da mucha penica. Es que <risa> me dan mucha pena. Pera. Sí, sí, me da sí, mucha pena. pena los pobrecicos.
0: Yo he intentado a <risa> pena con Dakar, pero no ha sido suficiente.
1: No, no, no. Te ha ganado Gotemburgo.
0: <risa> vale. Eh, Marina, tú lo tienes. Vale. I have it. Yes.
2: Vamos a ver. Número uno, Xi'an. Porque, a sí misma, porque no. me ha encantado <risas> mi propia historia. A lo mejor me he inventado la mitad. <risas> está, está muy bien. Eh, dos, Dakar. Porque me encantan lo que se llaman los underdogs. Creo que la gente que lo intenta, hostia, estoy con las circunstancias tan adversas y, y querer estar ahí. Y meterse en una, una waterway city que, como veis, son todas ciudades relativamente desarrolladas y tal. ¡Ostras! U2. Y tres, obviously Singapur.
0: <risa>
1: ¡Vamos! poquito para mí, ¡vamos!
0: Esto es así. Vale, pues yo voy a empezar. Eh... Venga, vamos a darle eh, un punto... A Kampala, porque me da mucha penica. ¿sí? <risa> y además, eso de tener siete puntos en persona. Mmm... Puntos de pena, no sé yo. Bueno, bueno, es, es en mi, en
1: mi criterio. Amor tiene su criterio propio, déjalo.
0: De... No, no, no. Voy a darle dos puntitos a Dakar, porque me mola que estén interesando, intentándolo y el omniprocesor de Bill Gates, como que también me mola. Y por pues no darle tres y le voy a dar eh, tres a Gotemburgo, porque me dan también muchísima pena. Mi <risa> de, de mis fotos ha sido todos votos, votos de pena. Y por la, la fe que tuvieron esa gente que primero construyeron Amsterdam en un sitio debajo del agua del mar, y luego dijeron, no, ¿por qué no construimos una aquí? <risa>
2: si nosotros sabemos hacer esto, ¿no? Si son, de vender,
0: si son capaces de vender eso, pueden vender cualquier cosa. Vale, entonces vamos a hacer la cuentecita rápido.
1: Tenemos
0: un ganador. gana,
1: gana Dakar, Gana Gotemburgo cuatro. con 6, luego Dakar. con 4, con
0: cuatro y sí. luego Singapur con 3, porque esta mujer ha votado Singapur solo con 3, Pero. A mí me vale. Bueno. Pues ya tenemos. Yo creo
2: como... que dentro de su estrategia de marketing de, de la lluvia es guay, Gotemburgo me tendría
0: que contratar, ¿no?
1: Yo creo que bueno, sí, yo creo que vamos, te, eh, te lo has ganado completamente. Lo
0: con, con la ciudad de Gotemburgo, a ver si no, o, o nos quieren patrocinar algún podcast o algo, ¿no? Claro.
1: Claro,
0: claro. Entonces, Gotemburgo, la ciudad más guays del Paraguay. Perfecto. Pues ya está. Ya se lo comunicaremos para que se pongan la medallita o algo, lo pongan en su página web, el loguito y demás. <risa> vale, pues que lo pongan
2: en la en la, sabes cuando te vas a empadronar a Gotemburgo que te dan te dan unas botas de, de agua y unos y unos flotadores ¿sabes? unos manguitos y pone ahí ciudad ¿no? waterway city del
0: año perfecto ya el año que viene es eso si ahí se se apuntan más ciudades pues lo mismo hacemos una, una segunda vuelta y bueno y nos queda bueno la noticia de, de hoy
1: de, sí, que oye, más, que chorri más que chorri noticia yo lo considero una chorri-reflexión. Y ah, le he llamado reflexión, vale la chorri-reflexión de la semana. Ese,
2: eh, ese, ese momento de
1: la cuarentena. Exactamente, día 40. <risa> bueno, más. Eh, yo, bueno Yo le he llamado Oda a la cerveza perdida. Vosotros sé que seguro que sabéis cuántos son 24 millones de litros, pero a lo mejor nuestros oyentes, algunos nos hacen una idea. Y para que se hagan así una, una figura en la mente, sería el consumo de agua de una ciudad de 200.000 habitantes en un día, incluyendo todos, todos los consumos del hogar. Si tienen jardín, el jardín, la ducha, la lavadora, todo, absolutamente todo. O para los que sean más deportistas, como si llenáramos 10 piscinas olímpicas. Imaginaos 10 piscinas olímpicas llenas de cerveza.
2: Ay, Dios.
1: ¡Qué maravilla también! no suena, suena Madre un mía,
0: plan moriríamos ahogados todos, pero bueno, felices <risa>
1: pero felices pues bien, ¿qué pasa? A ver, Luis nos pasó hace poco una noticia que comunicaba que 24 millones de litros de cerveza debido al coronavirus, lo que viene siendo aproximadamente 50 millones de pintas corren el peligro de caducar en las próximas semanas en Reino Unido Dios es que mire, resulta... y eso no se habla, ¿eh? no se habla,
0: se habla eso no sale en las noticias que son no importantes, y eso no se habla, también una tragedia
1: ¿eh? un golpe en la mesa, por favor pues, pues bien, claro, ¿qué pasa? Que resulta que la cerveza, como está fermentada, tiene una caducidad de 3-4 meses. Y allí en, en Reino Unido, los pubs, los pubs ingleses tienen de media unos 15 barriles de cerveza en sus almacenes para ser usados en cualquier momento. Cada uno de ellos de unos 41 litros o 11 galones, como lo quieren medir ellos. Así que en total, si lo multiplicamos por se los. Si se empeñan en ser raro, pero bueno. Total, 600 litros de cerveza por bar. Eh, con 40.000 bares que tenemos en Reino Unido, nos salen 24 millones de litros. Pero ahí no acaba todo, porque yo he dicho, ¿y qué, qué, qué pasa en España? Que esto no, o sea, no sale en ningún sitio, nadie lo ha dicho. Y bueno, se me ocurrió hacer unos números rápidos y eh, tenemos un bar por cada 175 habitantes. Lo que viene siendo refiere? lo que viene siendo refiere? yo seguiría uno por persona. Pues esto viene siendo 300.000 bares. O sea, compararlo con los 40.000 de Reino Unido. Entonces, aquí lo que tendríamos son 180 millones de litros de cerveza. La única suerte que me consuela es que los bares españoles creo que no tienen tanto stock de barriles y no sería tan alarmista, pero aún así es mucha. Y claro, o si sea, encima tenemos en cuenta la huella hídrica de, de la cerveza, que es más o menos 4 litros de agua por cada litro de cerveza, significaría que si no le diéramos salida a esta a toda la cerveza que se va a desperdiciar en España, estaríamos echando a perder más agua de la que consume toda la Comunidad de Madrid en un día.
0: Joder. Eso y no esta es mi chorri no. reflexión. Eso, eso no se puede, eso hay que montar, ahora hay aplicaciones y demás para ayudar a tus vecinos y demás, yo creo que deberíamos montar algo para que no se desperdicie esa cerveza.
1: Sí, la aplicación, la aplicación está, ¿cómo se llamaba? To Good to Go, que esta la sacaron para uh -huh. bares uh -huh. y restaurantes que tenían comida de sobra para que no la tiraran, la gente iba a recogerla. Sí, sí, pero ¿no? Ahí, no
2: había comida, ahí no había cerveza,
1: ¿eh? No, no había bebida. Yo lo probé alguna vez con la comida y la verdad es que es súper bien, pero vamos, que oye, perfectamente podrían hacer esto los bares ahora mismo, a precio de coste vender barriles. Bueno, a
0: precio de coste tampoco, hombre, que claro, tú haces el esfuerzo de beberte y demás, hombre a mitad de precio o algo que compartamos la, las pérdidas. Por lo menos. Sí, si para pa tirar la polla, hombre, no te la regalen. Bueno, no, venga, vale. Una propinilla Pero bueno, encima no de que hace el esfuerzo. Hombre, más esfuerzo que otro. Depende de la marca, pues tendrá que hacer más esfuerzo o menos esfuerzo. Eso es así. Pues me parece que ya nos hemos enrollado bastante y con la chorri reflexión de hoy, que eso se merece hasta una entradilla, la chorri reflexión de hoy. <ríe> y vamos a terminar este capítulo del podcast eh, solo recordarle a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Evox en Apple Podcast y en Spotify y que la semana que viene eh, si todo va bien y no hay una, una hiper cuarentena o una superpandemia pandemia un
1: holocausto, un holocausto que suena mejor. Godzilla o, o...
0: Sí, Godzilla yo creo que lo que nos falta es Godzilla pero bueno, le, le A ver, la semana de...
2: pasada fue Krakatoa, ¿no?
0: Claro, yo creo que deberemos de ir recopilando catástrofes naturales. No sabemos lo que pasará <ríe> la semana que viene. Pero bueno, si no hay nada hipercatastrófico, eh, volveremos aquí con más temas relacionados más o menos con el agua. Así que nada, eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Buenas noches, cuenca. Buenas noches, cuenca.